0: Guten Morgen. Sie sehen zwei Ergebnismonster und über den BVB sprechen wir jetzt auch. Viel Spaß. So, guten Morgen. Tim, bald ist ja Halloween. Kann ich da als Ergebnismonster gehen oder lieber als Kopfballungeheuer oder würdest du eher als Chancentod aufdribbeln?
1: Naja, ich gehe ja traditionell als Kopfballungeheuer. Ja. Also eigentlich auch Sympathie. Ich komme auch gerne. Ach, aber wir können ja mal so als, als Double-Feature gehen. Ja, oder,
0: oder ich komme als Abstiegsgespenst. Kann man auch machen.
1: Oh. Ja, <lacht> so warum viel nicht? dazu. Warum nicht? So viel dazu. Also, guten Morgen. Weißt ich, am alle. liebsten würde ich dich als der Ente sehen. Als
0: der Ente? Okay. Also, äh, bevor wir euch weiter von den äh, Halloween-Party-Planungen der Elf-Freunde-Redaktion erzählen.
1: Doch, weißt du, eigentlich, Freunde von mir, die gehen als das, äh, das Seniorenpärchen aus Rosemaries Baby. Ich okay. weiß nicht, wie sie heißen. Könnt ihr gerne in die, uh, ins uh, Forum reinschreiben, also ja. würde mich interessieren, aber die haben wunderbare Verkleidung, Komm, das, komm am nächsten Wochenende. Macht ihr eine Halloween-Party? Ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Das ist so wahnsinnig. Ich, ich hasse Verkleiden unter uns. Ja?
0: ja? Ja, furchtbar. Ich bin da jetzt auch nicht so, äh, so drin, ich war einmal auf einer Halloween-Party, Einfach da habe ich quasi den Ball aus drei Metern ins leere Tor geschoben, kam als äh, Ron Weasley, musste mich also nicht verkleiden, kam, kam als ich, ähm, sonst Halloween auch nicht mein
1: Ding, nee, kann ich nicht von mir sagen. Mich wundert das immer, wenn Politiker sich so wahnsinnig viel Mühe geben. Ne? Also ich glaube, Markus Söder als halt Schreck. Also in dem Moment ist wirklich kompletter Respekt vor irgendwas, was der noch irgendwie von sich gibt, bei mir abgeblättert. Ja, zu Recht. Tut mir leid. Zu Recht. Wie viele Stunden braucht man für sowas? Braucht man doch Tage, Wochen lang, oder? Für ist Shrek so und um der Maske meinst du? Wie lange du gesehen, man ne? Ja,
0: ja, sicher. <lacht> ein, ein herrliches Bild. Meinst du, ähm, unser Bundeskanzler kommt einfach nochmal als Pirat, weil sich Ich das glaube, so gut unser Bundeskanzler
1: hat? ist dann auch so norddeutsch, dass es ihm auch vollkommen wurscht ist. Ne? Okay, alles klar. Also ja, er der verkleidet sich auch sehr ungern, glaube ich. Ihr könnt ja mal ich in den Chat
0: schreiben, als was kommt ihr? Oh, Irando kommt als VAA. Also als... Als VAR? Als VAR, <lacht> ja, ja. Kann man als Keller sich verkleiden? Kann man als Keller? Als Jens Keller oder als Fritz Keller? Im Sandhausen Trainingsanzug? <lacht> als Fritz Keller bei der <lacht> Halloween-Party <lacht> auf Dau. Das ist wirklich sehr gut, ja. Also ja, damit nochmal guten Morgen an euch alle da draußen. Gestern gab es ein Fußballspiel. Borussia Dortmund hat, so ist es zu lesen, einen Statement-Sieg eingefahren. Absolut. Das ist der nächste 1-0-Sieg. Diesmal auch ein sehr, sehr wichtiger, weil hätte der BVB... Nicht gewonnen. Bei Newcastle United hätte man sich das Weiterkommen in der Champions League eigentlich abschminken können. Mhm. Da sind wir schon wieder bei der Halloween-Bahn. Ne, ich fähr jetzt auf. Äh, ja, Dortmund fährt weiter Ergebnisse ein, aber spielt auch gestern, zumindest in der ersten Halbzeit, finde ich, guten Fußball.
1: Und ich frage mich einfach immer noch, was ist da los? Was ist da los beim BVB? Das ist wirklich eine Frage, da machst du jetzt so ein riesiges Fach, also ich ja. weiß nicht, wo, worauf soll ich jetzt antworten, ich, ich, weil, weil, wie gut sind die oder, ja, wie, oder wie, so, wie, 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 wie spielen die sich jetzt langsam in so eine Art Konstanz rein oder ja, was willst du von mir wissen? Weil ich, ich weiß noch ganz genau, im April diesen
0: Jahres saß ich äh, hier mit Tobias Ahrens, ähm, da ist Dortmund kurz davor im Pokal rausgeflogen in Leipzig ja. und die Stimmung war am Tiefpunkt. Die Leute haben Edin Tersic rausgefordert und Tobi und ich haben gesagt, ja, jetzt mal sind in der Bundesliga noch gut dabei, jetzt mal eins nach dem anderen sehen wir jetzt noch nicht so dramatisch, wurden als BVB-Fanmagazin beschimpft von unserem eigentlich äh, so netten Chat. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Tobi und ich alles besser wussten oder von Fußball Ahnung haben. Ihr guckt das Themenfrühstück oft genug, um äh, diese These anzweifeln zu können. Aber wie sehr sich die Stimmung geändert hat und man, kann ja, man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Ich würde sogar sagen, vor ein paar Wochen gab es ja noch nicht nur leise Zweifel daran, ob das mit Erdin Terzic noch das Richtige ist. Und jetzt stehen wir da und der Mann kann nicht mehr verlieren und ist der BVB ist
1: unter ihm so erfolgreich wie noch nie. Er hat gestern gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe, ich war überrascht über diese Zahl, 66 Tore in 27 Spielen. Ja. Stimmt das? Ja, unglaublich. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir natürlich bei so Spitzenvereinen immer eher dazu geneigt sind oder nicht wir als Elf-Freunde, sondern wir allgemein, äh, solche Dinge in Frage zu stellen, weil ja auch zum Beispiel da die Geschäftsführung sehr schnell nervös wird, wenn irgendwie das nicht kommt, weil äh, das Schlimmste, was denen passieren kann, ist ja das Nicht-Erreichen der Champions League. Dann weiß man ja immer schnell, da wird die Luft in Dortmund dünne. Ja. Äh, und insofern, glaube ich, stellt man das schnell in Frage. Ähm, die haben ja auch im Sommer so eine Art... Zumindest kleinen Umbruch, die haben ihren mit Abstand besten Spieler verloren. Ja, also, wir reden immer über solche Vereine wie Freiburg, dass die dann eben immer einen Spieler abgeben müssen, aber auch Borussia Dortmund muss ja immer seinen besten Spieler so mehr oder weniger abgeben. Ne? Es sieht, die, sei jetzt, die dann mal Robert, Robert Lewandowski, jetzt haben sie Jude Bellingham abgegeben. Und man sieht ja auch, wie gut er ist, ja. äh, weil der ja quasi ansatzlos in Madrid dann funktioniert. Ähm, dann dauert das eben auch ein bisschen. Ähm, was mich überrascht hat, zum Beispiel Julian Brandt spielt ja eine tolle Saison, mhm. Also das, der, der war ja gestern verletzt Richtig. Ähm, und trotzdem wird das so aufgefüllt, jetzt äh, ist vielleicht auch Newcastle noch eigentlich nicht der Gegner, ich meine natürlich auch finanziell gar keine Frage, auch äh, übermächtig wirkt er, aber vielleicht ist der, die Mannschaft dann doch noch nicht so gut, so intakt, so, äh, so, so zusammengestellt, auch sportlich, dass, dass, dass sie Sinn ergibt und äh, ja, also, und bei, bei Borussia Dortmund hat sich jetzt nach, wie viel haben wir, acht, neun Spieltage? Zehn. Das, zehn Spieltage, dass das, ähm, acht, eine zweite so, Liga-Szene, danke, Kropper. Hat sich das so ein Stück weit äh, auch jetzt alles gesetzt und äh, sieht gut aus. Naja, dass der Trainer, sonst hätten sie ihn ja auch nicht zurückgeholt, äh, irgendwie da auch, zumindest von Teilen der, der Mannschaft und auch von der Geschäftsführung äh, gewünscht war, dass äh, sonst hätten, das muss ja so gewesen sein. Ja. Und da jetzt vorzeitig irgendwie äh, das Wasser nicht halten zu können, das hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend gefunden.
0: Ja, ich, ich fand es bei dem Spiel, speziell also speziell gestern bei dem Spiel, was ich wirklich gut fand, wenn man sich Erinnerungen in Erinnerung ruft, wie der BVB bei PSG noch aufgetreten ist, da waren sie höchst zurückhaltend, standen komplett tief, haben sich überhaupt nichts getraut, wurden dafür auch zu Recht äh, kritisiert. Und wenn man dann wiederum sieht, wie Newcastle äh, gegen PSG gespielt hat, Davon ist wirklich einfach gestern stark zu sehen, wie schnell Borussia Dortmund auch dieses Stadion, was ja gegen Paris, die Bilder, die sind ja um die Welt gegangen, was da los war im St. James Park, wie schnell der BVB da so die Luft rausgelassen hat. Weil man gesehen hat, okay, die gehen von Anfang an drauf, die hatten Torchance nur ohne Ende. Ich glaube, Daniel Mahlen hatte in der ersten Halbzeit 67 Abschlüsse und du hast halt gemerkt, da spielt eine Mannschaft... Die hat Selbstvertrauen und die versteckt sich nicht und die ist mit einer Haltung aufgetreten, die gerade eben auch, eine Sekunde, wer hat's reingeschrieben, jetzt also, finde ich es gerade nicht, aber mit einer Haltung angetreten, weil es, es war ja fast schon so das Narrativ, der BVB fährt da als Außenseiter hin, das, das neureiche Newcastle United, erstmal gucken, was da geht und die haben halt gesagt, nö, warum? Wir gewinnen jetzt heute halt hier. Und das ich, fand ich, ich, ich will ich die selber
1: loben, aber ich habe gestern hier äh, zumindest verklausuliert den Satz gesagt, die Null muss stehen, ja. äh, nicht nach 20 Minuten schon einfangen. Das haben sie geschafft, sie haben äh, mutig nach vorne gespielt, haben in der ersten Halbzeit pff, ja wirklich eine herausragende, vielleicht ihre beste Saisonleistung bisher gemacht. Ja. Felix Metter, der hofft ja immer, der weiß ja immer, alles positiv <lacht> und ja. der macht dann auch sein Tor. Ein schönes äh, Tor. Und in der zweiten Halbzeit ganz klar, ich glaube, in der ersten Halbzeit waren auch schon so ein paar dabei. Gregor mhm. Kobel, eindeutig einer der besten Torhüter der Bundesliga, definitiv, Absolut. wenn nicht sogar gegenwärtig der Beste.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, er hatte dann auch am Ende äh, zweimal die Latte als Kompan dabei, aber das gehört auch zu so einem Spiel dazu. Aber der Typ ist ein, ist ein wahnsinns -Keeper. Ja, viele Leute haben wahrscheinlich immer noch das Bild von ihm im Kopf beim Spiel gegen die Bayern, wo er über den Ball tritt. Aber abgesehen davon der ist einfach richtig gut und wer gestern auch richtig gut war, ähm, wir haben ja in letzter Zeit auch oft hier über die, die Nationalmannschaft gesprochen, Nico Schlotterbeck hat ein tolles Spiel gemacht und wie der das 1-0 vorbereitet, dieser Ballgewinn im Mittelfeld, dann der Lauf, dann der Pass in den Rückraum, Lucio-mäßig fast schon ein bisschen, außer dass Lucio damals gerne dann aus 30 Metern absolute Dampfackel draufgehauen hat, eine tolle Aktion von Nico Schlotterbeck. <lacht>
1: Okay, dass du dich an Lucio erinnerst. Nico Schlotterbeck ist für mich, äh, ich, ich will jetzt eigentlich hier dieses positive Bild, was wir vom BVB zeichnen, gar nicht trüben, aber für mich ist Nico Schlotterbeck ein gutes Beispiel dafür, was eigentlich, und da wird meines Erachtens viel zu wenig drüber geredet, weil wir hier ja immer mit Daten kommen. Ja. Äh, ich ich werde ja auch gerne mal gescholten vom Forum, wenn <lacht> ich sage, ich bin nicht so ein Fan von Daten. Aber für mich erzählt am Ende des Tages das Ergebnis. Ich habe jetzt eine interessante Statistik gefunden, dass die Nationalmannschaft sich die letzte WM zum Beispiel schönredet, indem irgendwelche Statistiker herausgefunden haben, dass mit den Spieldaten, also Expected ja, ja, Goals, Eckbälle genau. und so weiter und so fort, eine Mannschaft in der Vorrunde nur alle 400, also statistisch, rein statistisch, nur alle 400 Jahre aus einer WM-Vorrunde ja. ausscheidet. Na toll. So was Dummes. Und gerade jetzt sind Deutschland mit Katar raus. Naja, sei es drum. Ähm, nein, also Nico Schlotterbeck ist für mich ein Spieler, der in seinem Verein bei Freiburg spektakulär, definitiv ja. Nationalmannschaftsniveau. Ja. Äh, bei Dortmund wurde er dem lange auch nicht so richtig äh, gerecht. Sprich, höheres Niveau, mehr Nervosität mhm. und Nationalmannschaft, große Bühne. Milliarden Zuschauer bei Weltmeisterschaften. Da geht es dann ganz nach hinten los. Und das ist ein Thema, das können wir natürlich nicht mit Daten belegen, mhm. sondern das können wir nur, da können wir uns nur fragen, warum ist das so? Und da hat der Junge noch einen Nachholbedarf, muss man einfach sagen. Ne? Er muss in Feier. diese Sache reinwachsen. Und das Profibusiness ist nun mal leider sehr ungeduldig. Und ähm, deswegen erinnern wir uns dann eben an die schwachen Momente. Äh, ich gönne ihm das, dass er da sozusagen auch weitere Chancen bekommt, nur auch die nächste Europameisterschaft hat nur drei Vorrundenspiele und ja. dann ist eben die Frage, ist er in dem Moment da oder ist da ein im Zweifel vielleicht von seinen Voraussetzungen, von seinem Talent her eher schwächerer Spieler, dann doch der coolere, der die Situation äh, so bereinigt, wie gestern Nico Stotterbeck das auch gemacht hat als Verteidiger und natürlich sich auch nochmal, der hat ja auch ein, äh, das Tor dann vorbereitet. Genau. Ähm, sich auch mal mit an in Angriff entsprechend einschalten kann.
0: Ja, weil man muss ja sagen, bei Nico Schlotterbeck, wenn man an ihn und die Nationalmannschaft denkt, das Einzige, was mir in den Kopf kommt, sind verschuldete Elfmeter und äh, Takuma Asano, der ihn stehen lässt, wie weiß ich nicht was. Du warst im Stadion, du hast das mit eigenen Augen erlebt. Also da ist wirklich noch Nachholbedarf. Und um vielleicht noch mal kurz auf den anderen Innenverteidiger äh, zu kommen, ja, Mats Hummels spielt einfach eine... Super Saison. Was soll man sagen? Also ich weiß, wir haben das jetzt hier auch schon ein paar Mal gesagt. Er wurde auch gestern im übrigens fantastisch witzigen Live-Ticker. Lohnt sich nachzulesen. Von Max und Tobi gab es einen, finde ich, sehr, sehr treffenden Harald-Schmidt-Vergleich. Gerne nochmal reinlesen. Dass es einen manchmal schon nervt, wenn der immer wieder auftaucht. Und manchmal denkt man, man hat auch genug von ihm. Aber dann gibt es halt so Momente, wo man sagt, ja, komm, wir machen uns mal eine Flasche Rotwein auf. Du erklärst mir die Welt, weil du bist einfach so abgeklärt. Und der Typ ist einfach gerade... Ja, der wievielte Herbst ist es? Ich weiß es nicht. Er ist
1: einfach auf einem verdammt, verdammt hohen Niveau. Ich muss sagen, als er damals von Jogi Löw aus der Nationalmannschaft herauskomplimentiert wurde und dann sagte: So, Freunde, da kommt noch was, da musste ich sagen: Uh, Alter, häng dich aber nicht zu weit aus dem Fenster, weil der ja. Umbruch muss sein und das musst auch du jetzt mal einsehen. Ja. Ich leite Leiste ab, bitte. Also, mhm. offensichtlich brauchen wir den Spieler Mats Hummels auch bei der Europameisterschaft. Und. Ja, hoffen wir auch, dass er in den drei Spielen dann da ist, so wie wir ihn erwarten, Ja, weil äh, der Schnellste war er ja noch nie. Ne? Das ist wohl wahr. Ich, <lacht> ich nehme einen Punkt auf äh, von Tengkau
0: Ivan, glaube ich. Er schreibt oder sie schreibt, mal gucken, wie die Stimmung ist, wenn man null Punkte gegen Bayern, Leverkusen und Leipzig holt. Was ich damit sagen will ist, die nächsten Wochen, die werden... Spannend auch beim BVB. Man spielt jetzt unter anderem in Frankfurt, dann spielt man bald schon gegen die Bayern, dann spielt man in Stuttgart, dann ist spielt man in Leverkusen und bald auch RB
1: Leipzig zu Gast. Also ich glaube... Ganz interessant, dass man Stuttgart, ja. die... In letzte Saison beinahe abgestiegen ja, werden ja, jetzt auf einmal in diese Phalanx der der Meisterschaftsaspiranten reinzieht da, da also das ist auch echt interessant bei dem Thema wie also so viel Zeiten zu dem Thema mal sehen was ihr sagt wenn das ja, und ja. das passiert also wir können ja auch immer nur das äh, letztendlich beurteilen was was äh, retrospektiv beurteilen wir können ähm, die Zukunft kann keiner vorsehen. so wie ich das ist ja auch das schöne beim Fußball ich finde
0: dass er sagt er hat Tobi hier mehrfach finde ich perfekt ausgedrückt der Fußball wird immer von hinten erzählt deswegen ja bin ich gespannt nach all den Spielen weil das halten ja manche Leute im BVB noch so ein bisschen vor, ihr Programm in der Bundesliga war bislang auch jetzt nicht das allerhärteste, mag stimmen, trotzdem musst du halt deine Spiele gewinnen, ich bin mal gespannt Anfang Dezember, wenn sie dann wirklich eigentlich gegen alle Top-Teams gespielt haben, was wir dann sagen, gerade ist es auf jeden
1: Fall... Beeindruckend. Der Fußball wird manchmal auch von vorne erzählt und zwar heute Abend. Da äh, freue ich mich, weil ich bin ja ein großer Fan des Cup der Verlierer ja. äh, wie Franz Beckenbauer ihn eins genannt hat, nämlich der Europa League, weil es für mich der schönste Pokal ist. Ja. Muss ich wirklich sagen. Den hätte ich gern zu Hause. Ja. Habe ich leider nicht. Das der ist sehr spielt Bayer Leverkusen in der schönen Bayer Arena ja. gegen, gegen diese hochkarätige Mannschaft aus Aserbaidschan. Mhm. Ähm, Karabag-Aktam, Richtig. was können wir da erwarten, lieber Luis, weil du kennst dich ja wirklich aus in der fußball
0: -Pierre. Na klar, Karabag-Aktam habe ich diese Saison schon siebenmal über 90 Minuten gesehen und habe einmal tief in den Daten... Welches waren, nee. Abo
1: muss man da <lacht> Boah, der Team.
0: Der Team. Ja gut, richtig. <lacht> Boah, trocken gekontert RTL. von Felix Kropp. So, weil da laufen sie in der Europa League zumindest. Da hab ich ja, nur aber die schwierig. haben noch gar nicht siebenmal gespielt. Ich, meine, ich dachte, in der Nein. Liga würde ich die gerne mal sehen. Nach dieser Vergleich <lacht> hing vorne und hinten. Äh, du, Karabag-Aktam, keine Ahnung. Ich freue mich nur auf äh, Bayer Leverkusen, weil man auch, finde ich, jetzt am Wochenende gesehen hat, auch so ein Spiel wie in Wolfsburg, wo sie eben nicht so zaubern und brillieren wie sonst, wie wir sie schon gesehen haben in dieser Saison. Sie gewinnen das. Und ich glaube, ich wollte jetzt nämlich fast schon sagen, Leverkusen war immer ein Kandidat dafür, in der Europa League viel zu früh die Segel zu streichen, ist natürlich Quatsch, weil sie waren letztes Jahr im Halbfinale und ich sehe sie da auf dem Weg auch wieder hin. Also ist jetzt auch, glaube ich, gar keine so steile These, wenn Bayer Leverkusen einfach das abruft, was sie auch in der Bundesliga machen, dann müssen die in der Europa League mindestens wieder ums Halbfinale mitspielen und ich glaube auch heute in der Bayer Arena vor, ja, wie viele Zuschauer werden es werden, Donnerstag, Herbst, Karabag-Akdam, schauen wir mal, werden sie machen.
1: Glaube ich auch momentan, ist das alles on track. Ähm, ich, ich, ich würde allerdings, äh, äh, sehe es nicht ganz so, so optimistisch wie du, weil natürlich ist die Saison noch lang ja. und da sind auch noch viele Störfeuer. Was er bis jetzt gemacht hat, äh, Xabi Alonso, ist herausragend. Ein Unentschieden bei den Bayern. Ja. Auch das hat, war ja überzeugend, ja. Das hätten sie genauso gut alles, gewinnen können, gemacht. das Spiel, ja. Und alles andere gewonnen. Also insofern gehe ich auch davon aus, dass sie heute Abend das Spiel für sich entscheiden werden. Nur ähm, ich glaube, dass es so ganz reibungslos wird. Dafür läuft es einfach zu gut. Okay. Ja. Aber was man sagen muss, Simon Rolf ist mhm. in Zusammenarbeit mit Xabi Alonso großartig eingekauft. Ja. Die, also die, diese, diese äh, Korsettstangen, also Schaka, äh, ähm, na, wie heißt der? Grimaldo, ne? Richtig. Grimaldo und äh, Boniface. Boniface, das hat alles funktioniert. Das ja. waren äh, zumindest nach Aussage von äh, CEO Caro auch die absoluten Wunschspieler, die sie da bekommen haben. Die sie dann ja auch noch für verhältnismäßig, also kann man ja jetzt schon sagen, also Boniface ist ja jetzt schon sozusagen mit einem Gewinn, wenn mhm. er sich nicht verletzt. Ähm, Grimaldo sicherlich auch. Ähm, alle, alle haben wollten für, für überschaubares Geld Zumindest ist, so heißt es, äh, eingekauft haben und die funktionieren alle perfekt, äh, dass, dass so Typen wie, wie, wie Robert Andrich, Nationalspieler, ja, äh, leider äh, ohne Einsatz meistens von der, von der, von der äh, Ersatzbank kommen müssen. Ähm, also pff, gefällt mir sehr gut. Und ich muss jetzt mal was sagen: mal sehen, ob du mir zustimmst. Okay. Die haben auch durch dieses Ganze drumherum, auch so wie die rüberkommen, für mich so den, den Schrecken verloren, so das, was man irgendwie an Werksclub bislang nicht mochte, also finde es und das muss ich sagen, das geht mir allerdings auch schon seit vielen Jahren so. Jedes Jahr denke ich bei Leverkusen geile Mannschaft, mhm. aber jetzt denke ich zum ersten Mal nicht nur geile Mannschaft, aber Bayer Leverkusen, sondern ja. macht es, ja. macht es, macht es bitte. Boah,
0: so weit würde ich bei mir noch nicht gehen. Ich muss aber sagen, was in mir große Sympathien erweckt und was ich mir tagelang angucken könnte. Es gibt immer mal wieder bei Twitter, auch teilweise selbst von der Medienabteilung von Bayer Leverkusen, Videos, wie Trainer Xabi Alonso im Training noch mitspielt. Ey, und was der für Bälle schlägt, wie der Bälle mitnimmt, was der da alles macht, das ist, das könnte ich mir nonstop angucken. Das ist so geil. Das macht den Verein jetzt für mich nicht unbedingt sympathischer, aber ich habe hier oft schon genug gesagt, ich liebe halt Xabi Alonso. Ich finde, der ist ein wunderschöner Mann. Wenn er da im Anzug <lacht> an der Seitenlinie steht, wenn Hallo. er dann im Trainingsanzug solche Bälle spielt, das äh, holt mich absolut ab. Wollen wir über einen anderen Mann
1: wunderschön sprechen? Wunderschönen Mann. Auch ein wunderschöner Mann, sicher. Ja, jetzt ja, bin ich gespannt, wen du meinst. Ja. Du meinst doch nicht etwa... Sag es. Ich, weiß, ich, doch, weiß. ich meine Christian Streich, ist oh, doch klar. Okay. Denn es ist ja so, äh, der, SC Freiburg, ein wunderschöner Mann. der SC Freiburg spielt heute auch. Übrigens, äh, du hast es dir nochmal aufgeschrieben, bei... Bei Bakat Popola, einem 16.000-Einwohner-Örtchen äh, in ja. Serbien.
0: Und ich muss wirklich sagen, also über die Jahre durchs Fußball-Manager-Spielen, durch alle möglichen Highlights und keine Ahnung, ich habe von sehr, sehr vielen Vereinen in meinem Leben schon gehört, von denen noch nie in meinem ganzen Leben bis gestern, als ich geguckt habe, gegen wen Freiburg spielt. Ja. Also alle Freiburger, falls jemand äh, zuguckt, der, der oder die da mitfahren sollte, sag mal Bescheid. Wie ist es da? 4500 äh, Zuschauer passen da nur rein so. ins Stadion. Äh, macht mich irgendwie an, hätte ich Bock drauf. Aber allen, ehrlich, die, die da hinfahren, viel Spaß. Aber wir wollen sprechen über Christian Streich. Weil Tim, in diesem Fußballmagazin gibt es ja ein am Interview. Dienstag erschienen, übrigens. Am Dienstag ja. äh, erschienen Mit vielen tollen Geschichten. Gibt es ein Interview, das äh, der Redakteur Tim Jürgens geführt hat mit Christian Streich. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dieses Interview hat. Bundesweite Aufmerksamkeit erregt, sogar so viel, dass Christian Streich jetzt sich gestern auf der Spieltagspresskonferenz nochmal dazu äußern musste. Er wurde darauf angesprochen, genau auf diese äh, Schlagzeile. Ich spüre, dass ich älter werde, die Kraft schwindet, sogar ja. äh, der Sportvorstand, Manager, ich weiß gar nicht, Jochen Seier, ja. mhm. hat sich dazu geäußert ja. und hat so ein bisschen relativiert und meinte, hm. Christian Streich selbst hat gesagt, ja, er war bei der Interviewsituation auch ein bisschen platt. Davor haben sie 5-0 vom VfB auf die Mütze bekommen. Erzähl du doch mal gerne von dem Interview. Wie hast du ihn erlebt? Ja. Und vielleicht auch einfach von dem, was jetzt im Nachgang alles noch los war.
1: Also ich finde es immer schwierig, weil das ist ja das Schöne an so einem Interviewformat ist ja, dass es für sich spricht. Ich stelle die Fragen oder wir stellen, wir als L Freunde stellen die Fragen und äh, der Befragte in dem Falle, Christian Streich, gibt Antworten und äh, am Schluss sollte das eigentlich auch äh, jeder für sich äh, so interpretieren, wie er das für richtig hält. Natürlich müssen wir äh, Überschriften drüber schreiben und, äh, und äh, manches wird dann eben auch von, in dem Falle glaube ich vom SIT oder vom Sportinformationsdienst ja. oder von der DPA aufgegriffen ja. und entsprechend gespielt. Dann nehmen das wieder entsprechend Zeitungen oder andere Medien auf und äh, ja, dann geht das so nimmt das so seinen Lauf. Und so ist es seit letzten Montag gewesen. Also diese Zeile, nicht die Überschrift, sondern ähm, im Grunde, es gibt eine Passage, mhm. ähm, wo er eben ein bisschen ausführlicher darüber spricht, äh, dass er mit 58 natürlich auch äh, vielleicht nicht mehr so ganz die Power hat, wie, er, wie, wie, wie zu seinem Amtsantritt vor zwölf Jahren. Ja. Ähm, aber äh, ich will fange mal so an. Erstmal steht drin, dass das Interview am 6. September geführt wurde. Genau. Am 6. September war die Woche nachdem der... SC Freiburg in Stuttgart 0 zu 5 verloren hat. In ja. dem Interview sagt er übrigens auch, dass es immer noch wahnsinnig viel Energie kostet, zu verlieren. Da mhm. ist er wirklich, und so kamen wir eigentlich auch über, haben wir damals, haben wir auch über die Europa League gesprochen, dass er damals äh, in dieser Saison, als sie das erste Mal mit ihm, glaube ich 2014 mhm. war das, die Europa League erreichten, dass er unglaublich gekämpft hat, weil die Mannschaft war nicht stark genug, das wusste er, viele Leute sind weggegangen ähm, und dann noch Europa League zu spielen, er wusste, das wird auch ganz schwer in der Liga zu bleiben, also dieser Zeit äh, sich zu bewegen und dann haben wir im Grunde den, 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 den in die, sind wir in die Gegenwart gekommen und haben eben auch über die, über die Zeit jetzt gesprochen, ob er die, die Europa League mehr genießen kann. Das hat er dann auch bejaht. Ja. Ähm, ich glaube, das äh, Interessante war, wir haben im Vorfeld war die Bitte von der Presseabteilung und auch ich glaube auch von Christian Streich, mehr über den Fußball zu reden. Er genau. redet natürlich ja sehr oft in Pressekonferenzen über weltliche Themen. Letzte Woche hat er sich ja auch zum Nahostkonflikt geäußert. Und, ähm, und ich bin dieser oder wir sind dieser Bitte nachgekommen, dass wir uns im Grunde versucht haben, mehr auf den Fußball zu konzentrieren. Dann haben wir oh. ja das Problem, als er Freunde, unser Heft erscheint, 6. September ist das Interview geführt worden, vorgestern ist es erschienen, ja. dass wir natürlich versuchen müssen, möglichst zeitlos zu sprechen. Das heißt, da haben wir natürlich auch über Niederlagen gesprochen, ähm, dass nun gerade kurz davor diese Niederlage gegen den VfB Stuttgart war, die ja verheerend war aus ja. seiner Perspektive. Das hat sicherlich auch ein bisschen die Stimmung dieses Interviews getrübt. Das hat Christian Streich deswegen auch jetzt im Zusammenhang mit diesen Pressemeldungen, dass er darüber nachdenkt, möglicherweise mhm. nicht mehr ewig Trainer zu bleiben, äh, auch relativiert. Aber festzuhalten ist, aus meiner Perspektive, er und das hat er, glaube ich, auch schon äh, öfter mal erzählt, dass er ähm, jedes Jahr im Frühjahr mit der Führung des SC Freiburg neu entscheidet, ob er weitermacht, ob er sozusagen noch die Körperspannung hat, ob er noch die Energie verspürt, um äh, auch ein weiteres Jahr den, den SC Freiburg als Cheftrainer zu betreuen. Und was ich auch noch interessant fand, äh, war, dass er eben, sagt er eben so also zum Beispiel diese Niederlagen, dass sie ihm immer noch genauso viel Kraft kosten wie, wie damals und dass er natürlich auch, mit 58 vielleicht auch darüber nachdenkt, dass es noch andere Dinge im Leben gibt, als, als sozusagen diese die, diese Beschäftigung mit der Mannschaft und so weiter und so fort. Aber ähm, das kann man ja alles da äh, auch nachlesen und ja. der kann sich auch selber ein Bild machen. Also ich glaube, was, was, was wir nicht gemacht haben, äh, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, dass wir ihn bewusst so auf diese, in diese Schiene geschoben haben, so hörst du jetzt bald auf. Weil mhm. es ging eigentlich eher darum, so äh, Energiehaushalt äh, mit Mitte 50 und, äh, und wie, wie geht man eigentlich damit um, vor allen Dingen ja auch Verbindung zu jungen Spielern. Ne? Ja, genau. Also das, ja. das war, weil das war die Bitte auch vom, von, der, von, von ihm, von der Presseabteilung, wie ist der, der Umgang mit der Mannschaft? Und natürlich ist es anders, wenn ich 45 bin oder 58, wenn ich mit, mit, mit Spielern, die ja teilweise noch unter 20 sind, umgehe. Ja. Äh, mh, das ist vielleicht sogar ein Thema, was auch mich interessiert. Ne? Weil ja. wir sind ja jetzt auch weiter auseinander als, ja. äh, als, als vor zehn Jahren, als also zumindest als ich vor zehn Jahren habe ich auch eine andere Verbindung zu, zu meinen Kollegen. Ja. Und ähm, das, deswegen war das eigentlich ein sehr, ich will nicht sagen, ein Austausch auf, auf Augenhöhe, mhm. wo ich auch von, mit vielen Sachen komplett akkord war und total interessant fand, wie er, wie, er, wie, er, wie er darauf schaut. Was ich auch interessant
0: fand, ihr sprecht ja in dem Interview auch darüber, dass er eigentlich nicht gerne Interviews gibt. Also das sagt er ja da auch ganz offen, da, weil er dann an sich merkt, er, kommt dann in so, er merkt dann an, an sich richtig, dass er plötzlich irgendwie was darstellen will und dass er natürlich auch merkt, er muss jetzt was erzählen und dass er schon auch gerne dann auch mal abschweift und auch gerne auch spannende Dinge sa sagen möchte. Ganz simple Frage, wie ist es denn eigentlich Christian Streich zu interviewen? Weil man kennt ihn ja nur manchmal nach Spielinterviews, wo er event sehr geladen sein kann, weil ja. er eben nicht gerne verliert. Man kennt ihn bei Pressekonferenzen wo er, wie du eben auch schon gesagt hast, gerne auch zum Weltgeschehen äh, Stellung bezieht. Aber wie ist es, wenn man mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm da sitzt? Ist man so, wie man es sich vorstellt, dass der <lacht> sprudelt und vom einem Thema kommt aufs andere? Oder muss du ihn auch so ein bisschen
1: pieksen? Erstmal ist das ja keine Adrenalinsituation, sondern man trifft ja. sich an einem, weiß ich nicht, Montagnachmittag, äh, es war noch ein sonniger Tag, so ein spätsommerlicher Tag in Freiburg, äh, in, in der Fußballschule äh, am Möselstadion und äh, ich wir haben das Interview schon längere Zeit angefragt und mhm. es wurde auch ganz klipp und klar gesagt, naja, wir haben jetzt so lange keins mehr gemacht bei euch, äh, kriegen wir schon hin, aber wir müssen mal gucken, wann wir es was machen. Das haben wir dann in dieser Länderspielpause, in der dann ja auch Hansi Flick äh, entlassen wurde, ja. also das war glaube ich einen wow. Tag vorher oder zwei Tage vorher passiert. Also man hätte sogar auch dieses Thema nochmal aufgreifen können, nur man weiß immer nicht hält das so lange, bis es dann tatsächlich am Kiosk ist. Ne? Insofern musst, musst du diese Sachen über, äh, überlegen. Und da ist er dann am Anfang auch eher, ich will nicht sagen schüchtern, aber er ist eher dann zurückhaltend. Und ähm, das Gespräch hat ungefähr ein, dreiviertel Stunden gedauert. Mhm. Und das, ich glaube, wir brauchen beide, um miteinander warm zu werden. Mhm. Und ich, eben, ich wollte ja auch dieser, diesem Wunsch nachkommen, stark beim Fußball zu bleiben oder bei der Arbeit mit der Mannschaft. Also das, das finde ich auch, wenn jemand sowas im Vorfeld sagt, finde ich das auch respektabel. Was es nicht einfacher macht, muss ich ganz offen sagen. Ja. Also weil von Christian Schreich erwartet man natürlich auch, Klar. was sagt dazu zum Nahostkonflikt, ja, was sagt dazu Ukraine und so weiter. Und äh, dann eben zu sagen, komm, wir bleiben jetzt mal ganz stark beim Fußball und versuchen trotzdem etwas äh, von dieser Person, die ja auch schon sehr lange im Fußball ist, deswegen hat auch jeder ein eigenes Bild von ihm, hat vielleicht auch schon viel, hat das Gefühl schon sehr viel über ihn zu wissen. Trotzdem vielleicht nochmal zwei, drei, vier Informationen äh, zu finden, die man so von ihm noch nicht hatte. Mhm. Und ja, ich meine, das ist dann immer auch, ich finde es eben interessant, diese Stelle, die du auch besprichst, wo ich dann äh, ihn darauf angesprochen habe, ob er, ob er wenn, wenn dieser Wunsch sozusagen im Vorfeld kommt, das Gefühl hat, einfach zu oft schon zu weltlichen Themen gesprochen zu haben, ja. dass er sagt äh, ja und nein. Er antwortet auf Fragen, die man ihm stellt, weil er ein höflicher Mensch ist. Aber er wundert sich dann eben auch manchmal, was dann welche Wellen das schlägt. Und deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn man im Vorfeld sowas sagen kann. Bei Pressekonferenzen kann man das ja nicht sagen. Heute wird nur die Frage gestellt. Und äh, er dann eben auch äh, damit umgehen muss, äh, wenn... Ja, ich habe ihn dann gefragt, worüber er denn gerne mal reden würde. Mhm, jetzt genau. über, und dann, äh, Er ist ja bob Dylan fan und ja. ob er gerne mal über die Texte von Bob Dylan reden würde. Und diese Frage, Antwort war war sehr clever von ihm, fand ich. Mhm. Dann hat er hat gesagt, natürlich würde er gerne mal über die Texte von, von Bob Dylan mit mir reden, aber dann würde es ja am Ende doch wieder ein Interview über ihn werden, weil man ja aus dem, was er da sagt, dann wieder sozusagen äh, Ableitung auf ihn als Person findet. Ja. Auf der, weil er würde ja eigentlich lieber mit mir persönlich auch mal meine Sicht auf diese, auf diese Texte von Bob Dylan von mir aus mal erfahren. Nur die spielen ja dann selbstverständlich für die Leserinnen und Leser keine Rolle und, und es geht ja letztendlich immer um ihn. Und ich glaube, in dieser Situation, in diesem Spannungsfeld, das ist ihm sehr wohl klar, er lebt auch damit. Er sagt mhm. auch ganz klar, er, er ist auch eine eitle Person, ne? sonst würde er solche Info Interviews gar nicht mehr machen, sonst würde er sich komplett abschotten. nur Das gehört natürlich zu dem Geschäft dazu. Und da kommt er immer wieder in diese in diese Situation, sich eben zu exponieren. Und er sagt auch zum Beispiel, ich, ich gebe euch ein Interview und will dann ja auch irgendwie so rüberkommen, dass es vielleicht für Leser, die er interessant findet oder Leserinnen und Leser, die er interessant findet, dass auch er da interessant als Typ bleibt und wirkt. Ja. Aber das, das war also insofern eine spannende Geschichte und ja freut mich natürlich auch, dass, dass das Interview entsprechend wahrgenommen wird. Und
0: was ich gestern ähm, schön fand, da saß ich hinten in meinem Büro und neben mir sitzt der, der Kollege Florian Nussdorfer und der hat gerade die Reportage, oder nicht die Reportage, das Interview für online eingestellt, also ihr könnt es auch auf elfreunde.de lesen, schließt doch gerne ein Club-Abo ab und Nussi saß dann da und hat gemacht und gemacht und dann irgendwann gesagt, ja, der ist ja, also Christian Streich ist schon geil, ist schon doof, wenn der irgendwann weg ist, weil der einfach sehr einzigartig ist und das dachte ich dann im ersten Moment, ja, Klar, aber was Nussi dann auch gesagt hat, ich glaube, wir oder Fußballfans und vor allen Dingen auch so, glaube ich, hier wir bei Elfreunde oder ich zähle mich das auf jeden Fall rein, kommt ja oft, wenn irgendwas zu erfolgreich oder zu beliebt ist, dann wird es direkt als Kult verschrien und ah, oh, jetzt mögen das alle und super toll. Aber auch nachdem ich das Interview gelesen habe, habe ich auch nochmal gedacht, ja, der Typ ist halt wirklich einzigartig in, in dem, was er erzählt, in dem, wie er erzählt und das, finde ich, wird in diesem Interview sehr deutlich
1: im Fußball, das ist ein vermientes Gebiet, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, also dass sich dass dass ich Menschen zutrauen zum Beispiel in Pressekonferenzen zum Nahostkonflikt was zu sagen ja. oder, oder zum Ukraine-Krieg oder zu anderen Problemen oder zur zu Impfproblematik oder was auch immer das kann zum Beispiel eben nur Christian Streich oder Jürgen Klopp ja. die können das und die können das so, dass es schlau ist dass es äh, sozusagen nicht zu anstößig ist, dass es nicht zu stark polarisiert und dass es vor allen Dingen auch als Leitlinie, und das sagt Christian Streich zum Beispiel auch, vielleicht ja auch hilft, weil sie sich ja auch letztendlich als, als äh, freiheitliche Menschen, demokratisch denkende Menschen sehen und dass sie sozusagen das auch als ihre Aufgabe verstehen, ähm, äh, äh, ja, äh, eben eine, eine Haltung zu, zu, zu nennen, wie zum Beispiel, dass er eben klipp und klar sagt, ich dass ich eben sage, AfD, N NPD, finde ich nicht gut. Mhm. Das würde ich auch immer öffentlich sagen, damit da letztendlich Leute sich vielleicht auch ein Stück weit ein Beispiel daran nehmen. Ne? Ja. Und das, äh, davon hast du nicht so viele. Das wissen, sehen wir ja gerade jetzt, ne? dass es eben äh, viele Protagonisten auch gibt, die total unsicher in der Terminologie sind, die unsicher sind überhaupt in ihren Meinungen, in ihrer Überzeugung, weil sie sich vielleicht den ganzen Tag nur mit Fußball beschäftigen. Mhm. Und... Das kommt natürlich auch noch dazu, dass wir natürlich auch äh, Leute haben, deren Meinung, ja schon sehr stark polarisieren, um nicht zu sagen, vielleicht sogar radikal sind ja. und dann eine, ein, ein, ein Medien-Tsunami losbricht, wo man hinterher gar nicht mehr weiß, was was soll ich davon halten. Nicht? Also Ihr wisst, worauf ich anspiele, also sprich ja. der Fall äh, äh, beim FC Bayern jetzt gerade, genau ja. und äh, ja, also ist es, da wird dann sofort zurückgerudert von der Führung, nein es, natürlich ist er ein Menschenfreund und jetzt sitzt er am, am, am Tisch mit dem Keeper mhm. und, und sie haben sich natürlich lieb und es ist alles gar kein Problem, ja oder vielleicht war es doch ganz anders, weil ich meine natürlich ist es, ein, ist es exklatant, was da passiert und ich glaube, wir werden uns in nächster Zeit auch noch auf einiges einstellen müssen was die ganze Situation nicht besser macht.
0: Das glaube ich auch aber eine, ich möchte eine Sache noch an dich weitergeben, und zwar hatte Hugo CGN, finde ich, einen hervorragenden Vorschlag äh, für das nächste Interview. Er schlägt vor, Bob Dylan interviewt Christian Streich zu den Texten von Tim Jürgens. <lacht> <lacht>
1: Ja, das würde, mich, das würde ich lesen. Ich auch. ich auch, muss ich sagen. Das würde ich lesen. Ja, ja. Ich glaube, Bob Dylan macht nicht mit. Nee, oder? Nee, nee, wollen ja, wir ja. mal versuchen, wollen wir mal probieren? Wollen wir mal anfragen? Ja, Bob Dylan ist, 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 hat ja immer zeitlebens aus sich ein, ein Mysterium gemacht. Ja. Wir waren ja alle überrascht, als vor ein paar Jahren so eine Art Biografie erschien, die dann eben auch Bob Dylan-mäßig komplett nichts sagen war. Also Bob Dylan bleibt ein Mysterium der Musikgeschichte ja. und ich glaube, das wird sich auch bis zu seinem Tod nicht mehr ändern.
0: Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal und schauen, was da raus wird. Ja, ja, ja. Sandra mülle dein Lieblingsstück
1: noch. von Bob Dylan? Ja, ich sage jetzt
0: einfach Blowing in the Wind. Komm. Es <lacht> ist wahrscheinlich das Macht Schlechteste, es, ja, was das man hat, dabei sagen nein, kann.
1: Nein, ne? nein. Ist, ehrlich gesagt, in diesen Zeiten vielleicht sogar ja. äh, der, der, das Einzige, was man sagen sollte, weil der Song ja, glaube ich, 1963 geschrieben wurde ja. und, wie wir sehen, leider von seiner Aktualität nichts verloren hat. Was ist dein Lieblingsstück? Uh, oh, da gibt es uh, viele. Ja, das also stimmt. Also ganze <lacht> Blonde on Blonde auf jeden Fall. Okay, ja. yeah. Just like a woman, I want you. Mhm. Mm Ihr
0: könnt auch mal reinschreiben, was sind eure lieblings bob dylan songs Ich würde gerne auch noch weitergeben, Sandra Mülle, Müller hat geschrieben, äh, macht Spaß äh, Tim zuzuhören, wie er in das Interview gegangen ist. Man spürt, wie ernst er es genommen hat und mit welchem Respekt er Christian Streich begegnet ist. Auch dafür gibt es einen Daumen und das ist mein Stichwort. Vielen Dank. Denn auch ihr könnt gerne einen Daumen da lassen und auch ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Das gleiche gilt übrigens, wenn ihr uns als Podcast hört, da könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple. Bei Spotify haben das bislang 1500 Leute gemacht, also ein guter Auswärtsblock ist da schon zusammen. Jetzt wollen wir ihn erweitern. Ja? Wir wollen die umliegenden Blöcke äh, einnehmen und mein Ziel bis Jahresende ist vielleicht ambitioniert, aber komm, 2000 Bewertungen bei Spotify, das muss drin sein. Helft doch gerne mit, ihr würdet mir und allen anderen hier eine große Freude machen.
1: Du hast übrigens jetzt gerade was, du hast mich angezündet. Habe ich? Ja, Okay. Ich, okay. noch kleiner Musiktipp ja. für die Jüngeren äh, und auch Älteren unter uns, ja. Infidels von 1984, Bob Dylan Album, okay. Sweetheart Like You, aber die ganze Platte ist sehr, sehr gut, es ist irgendwie so ein Spätwerk, also man muss ja schon fast sehen, es ist natürlich jetzt schon wieder 40 Jahre alt, aber es war in Bob Dylan sozusagen so also ein Spätwerk. Kann ich nur empfehlen, tolle Platte. Okay. Spielt auch Mark Knopfler von den Dire Straits mit. Aber äh, das soll äh, jetzt nicht irgendwie das ganze schmälern, das ist, ist auch ist eigentlich mein Lieblingsalbum. Ich nenne jetzt, Blond Blond. Ich nenne jetzt noch
0: ganz kurz zum Abschluss ein paar Songs, die genannt werden und du, du sagst vielleicht, ob du die für legitime Wahlen hältst. Friedhelm, ja, stimmt,
1: Bob, den kannst du... Das ist anmaßend, wenn ich da sagen würde, ja, also das, das geht ist nicht. jetzt nicht so gut oder so. Also. Friedhelm sagt auf jeden Fall, für ihn ist es The Boxer. <lacht> Der Boxer von Bob Dylan, kenne ich nicht Kennst okay, nur, du kennst nur von Simon Garfunkel Aber ich hab, äh, vielleicht gibt es auch ein Bob gewinkelt. Dylan Stück Das von, von Bob Dylan, das Bo The Boxer heißt Scheinbar, es gibt anscheinend auch eins
0: Das heißt The Lonesome Death of Hattie Carroll. Ist das so? Ich bin, vielleicht also ich das hier das Gesamtwerk von Bob noch.
1: Dylan Ist natürlich jetzt auch schon 60 Jahre alt Insofern bin ich nicht bei allem so Ich glaube, ist, ist, das dem, ist das aus dem Western? Das kann, der, wo er mitspielt. Das kann sein. Äh, Na, wie heißt er, Billy the Kid. Uh, Pat Jared, like, uh, ja, ich müsste doch wissen, Leute, warum seid ihr nicht vorbereitet? Die Redaktion <lacht> steht da und macht immer nur so und so. <lacht> ich glaube, ich verbringe heute Pat Jared auf jeden Fall. Like Billy, the, yak, Billy the Kid, so heißt der Film. Ich spiele Bob Dylan mit.
0: Ich verbringe heute meinen Nachmittag damit, mich einmal
1: durch die Diskografie zu hören, damit ich fürs nächste Mal besser <lacht> vorbereitet bin. Macht das doch auch. Äh, und äh, Moment mal, wem, ich, Moment. Ja. Ich, ich muss hier zur Seite gucken, weil hier sitzen, ja. was ihr nicht sehen könnt, hier sitzen in der Ecke zwei Schülerpraktikanten aus Hannover. Genau, kann, kann man darüber schwenken oder geht das nicht? Geht nicht, okay. Also jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist euer Lieblingsstück von Bob Dylan? Äh, ich kenne ihn gar nicht. Ihr kennt ihn gar nicht. Na siehst du. Gut, das ist ja ein guter Grund, jetzt sich mal einzuhören und einzulesen. Ähm, und ich würde Blond sagen... Blond und Blond und Infinals wird bis heute Abend weggestreamt. So Und ich würde sagen, <lacht> wenn wir dann mit der Diskografie von
0: Bob Dylan fertig ist, dann ist fast auch schon wieder Freitag, 10.30 Uhr, also könnt ihr nahtlos einschalten, wenn wir morgen wieder da sind. In dem Sinne erstmal vielen
1: Dank. Ich äh, muss noch was sagen, Entschuldigung, ja, bitte. ich komme jetzt gut. von Bob Dylan nicht mehr runter. <lacht> äh, mein Onkel hat immer gesagt, äh, wenn Bob Dylan den Friedensnobelpreis, äh, den, den Literatur- bekommen hat ja. und der HSV absteigt, dann kann er sterben. Okay. Es äh, ist jetzt beides passiert, aber er lebt noch. Deswegen Lieber Onkel, ich freue mich, dass du noch da bist und der Sehr ASV schön. steigt
0: wieder auf. Eine letzte Frage habe ich dann auch noch an dich. André Kulte fragt, wann gibt es dem Jürgens endlich wieder im ZDF an der Gitarre?
1: Am Bass. Am was so? Rum, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, muss er wieder eingeladen werden. Ja. Hier, hier, ist, hier ist er ja ein gern gesehener Gast im Themenfrühstück. Ja. ZDF bei Jan Böhmermann äh, wird er dann ab und zu mal eingeladen. Na, sie Aber sie.
0: nur sehr selten. Also in dem Sinne, ganz herzlichen Dank euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns über Daumen, wir freuen uns über Bewertungen. Viel Spaß mit den Spielen
1: heute Abend. Und dann hören und sehen wir uns morgen wieder. Luis, danke, dass du mir zugehört hast. Sehr, ich, sehr bitte, ich, ich, ich wollte dich nicht äh, Das ist völlig okay. Das ist halt Ich weiß Spaß auch nicht, gemacht. was los war. Aber ich, ich rede immer so gerne über Musik. Mach Spaß. Hier wurde
0: auch schon der Wunsch geäußert, Tim Jürgens Musikecke sollen wir mal als Format bringen. Hättest du Lust drauf?
1: Ja, gut. also Ich glaube, dann ja. <lacht> fragen wir wieder bei, <lacht> bei, bei zwölf Zuseher, Zuseherinnen ja. und Zuseher. Ne? Das
0: haben wir mit dem Themenfrühstück auch gemacht. Und schau uns jetzt an, mit dieser ich, tollen ich Community. Würde, vielleicht können
1: wir sowas ja mit Felix mal einführen. Siehst du? Und, und mit unseren beiden Schülerpraktikanten, weil dann sind das wenigstens drei Musikgenerationen. Oder? Also,
0: wir arbeiten dran. Ihr werdet davon erfahren, ob es das gibt oder auch nicht. Also
1: bis morgen jetzt aber wirklich. Macht's gut. Ciao, ciao.